0: Gab es auch diese Ringrutschen, wo man sich in diesen, in diesen Sitzring sitzt, in dem man sich auch reinsetzt, wenn man Hämorrhoiden hat? <lacht> und dann donnert man da so runter. Die Hämorrhoidenrutsche, wer kennt die? Ja, nicht? da? 1A, 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 äh,
1: Kalimera, Kalinichter, Sandra, Sprünken. Ich mache einen smooth, wirklich coolen Einstieg wie eine frische Erdkundelehrerin aus den 90ern, mm -hmm. die gerade in Griechenland im Urlaub war und denkt, sie müsste noch mal cool ankommen bei ihrer achten Klasse. Ähm, mm -hmm. das, aber weißt du, das Gute ist, ich bin eh schon so lange die Uncoole hier im Podcast. Ich habe eh <lacht> nichts mehr zu verlieren. Für mich ist es wirklich egal. Ich kann mir jeden Einstieg erlauben. Also hier nochmal an alle äh, Kalimera, das heißt guten Tag auf Griechisch. Ich komme gerade aus der Gyros-Hölle zurück. Ich war zwei Wochen im Urlaub in Griechenland und äh, hänge noch ein bisschen in der Kulinarik fest. Wie
0: geht's dir denn so, Sprünki-Maus? Mir geht's auch gut. Ich habe keine neue Fremdsprachenkenntnisse erworben und sage deshalb Tag auch. Herzlich willkommen in 1AB-Wahrer, liebe Bevengers. Ein Podcast, ja, wie wir sagen können, zwischen Köln und Berlin. Ich sitze in Köln, du sitzt in Berlin. Wir sind über Computer miteinander verbunden, sehen uns bei Skype, sprechen in unsere Mikrofone. Ein Podcast zwischen Niveau und Wahnsinn. Ein Podcast zwischen Liebe und Liebe. Oh, schön. Oder? Da möchte man ja. doch gleich wieder die Titanic-Melodie Und wie ich auch singen. sehe weil ich das sagen darf, wir sehen uns ja über den Screen. Ein Podcast zwischen einer braun gebräunten Luisa Charlotte Schulz und einer sonnenbrandgefährdeten Sandra Sprünken. Auch das ist alles dabei. Ich wollte gerade sagen, du siehst ein bisschen rot angelaufen aus.
1: Ich sage ganz ehrlich, wie es ist. ist fresh. ist fresh. Nee, ich habe die Röte überstanden und bin in die Bräune übergestiegen, muss man sagen. Äh, das war aber auch nicht schwer, weil ich war auf einer griechischen Insel. Sie heißt Kos. Wie äh, der mhm. Klamottenladen, den ihr kennt, nur anders geschrieben, nicht mit C, mit K geschrieben. Mhm. War so ein bisschen lustig, weil ich, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen neu entdeckt diese Insel. Wir haben überlegt spontan, wohin fahren wir? Ähm, mhm. Und dann, und ich dachte wirklich, ich wusste nicht, dass es die Insel Koss gibt und ich kannte nur den Klamottenladen, deswegen kriegte ich, kriegte oh. ich diesen, diesen Knall aus dem Kopf nicht mehr raus. Das aber ist
0: Luisa Charlotte Schulz in a nutshell. Sie kennt nur die Klamottenmarke, aber hat nicht die geografischen Kenntnisse. Ja. Aber erzähl mal was über jetzt bitte die Insel äh, Koss. Was, was kann die? Was macht die aus? Wie ist die Vegetation? Wie darf ich mir die Landlinie oder die Insellinie vorstellen? Wie sieht der Strand aus, das Wasser also, ja, alles.
1: Äh, äh, erstmal muss man sagen, Kost ist ziemlich klein, also das ist so, du bist, wir haben uns einen Mietwagen genommen und du bist, wir haben, wir waren, unser Hotel war auf der, wirklich am einen Ende, also am, am rechten Zipfel der Insel und wir haben gesagt, komm, wir fahren jetzt einfach mal auf die komplett andere, äh, auf das komplett andere Ende und das hat nur mhm. eine Stunde zehn gedauert, also <lacht> Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie groß die Insel Koss ist. Nicht besonders groß. Dafür gibt es trotzdem zwei Wasserparks. Ähm, oh, so Fun-Parks. So Fun-Wasserparks, wo du so rutschen kannst, wo, wo wir auch in beiden waren. Als äh, Wie man das macht, als anständige erwachsene Boah. Menschen in ihren 30ern sind äh, mein Freund und ich tatsächlich in beide Wasserparks
0: gesprungen. Das ist wirklich das deutsche Touri-Feeling, was man auch haben will, oder? Ja, ist es ist wirklich ohne Scheiß, weil es ist eigentlich der Moviepark von heißen
1: Inseln, weil du kannst dich, es war unfassbar heiß, du wirst nicht bei 45 Grad im Schatten dich auf, eine Achterbahn, auch auf eine Achterbahn hieven Und das ist praktisch ähm, einfach die Alternative. Ich äh, muss sagen, ich hatte da viel Spaß. Ich fand das sehr, fand das sehr lustig. Ähm,
0: was also, hast du da alles gemacht? Also hast du da dann die Rutschen alle mitgenommen? Nee, Oder gab es da so, was gab es da so für Rutschen? Oder gab es auch diese Ringrutschen, wo man sich in diesen, in diesen Sitzring sitzt, in dem man sich auch reinsetzt, wenn man Hämorrhoiden hat <lacht> und dann donnert man da so runter? Die Hämorrhoidenrutsche, wer kennt ja, Sie? nicht? du da? Das wäre eigentlich schön. auch lustig zu
1: sagen. Ähm, welchen? Sie haben Hämorrhoiden und keinen Spaß mehr im Leben. Wir hm. haben die Lösung. Kommen Sie Wasser einfach in Passarrot.
0: Und dann siehst du da nur so Rentner mit so ihren eigenen mitgebrachten Hämorrhoidenkissen rumrennen. Genau, und die eine davon bist du. Die so die steile Rutsche runterrutschen. Das
1: wir irgendwie lustig, weil sie sich nicht in der Achterbahn setzen können, weil es sonst am Arsch weh tut. Ja. Mhm. Wer heute zum ersten Mal zuhört, das ist der Standard hier. Nicht, dass ihr verschreckt seid. Also, wenn euch das jetzt zu viel war, dann kleiner Tipp: schaltet einfach aus.
0: Dann Tschüss an der Stelle. <lacht> dann Tschüss an der Stelle. Dann macht das. Was heißt Tschüss Sinn. auf Griechisch? Wenn Kalimera willkommen heißt oder herzlich hier oder hallo, das
1: ist eine gute Frage. Merkt ihr die Sprünge? Die löst okay. ich auf. Bis Behalte ich mir. Folge. Super. Ja, ich habe äh, natürlich nicht viel gelernt. kalibera Kali nicht
0: Kali tschüss. Kali
1: tschüss. Kali tschüss. So. Wir waren bei unserer Hämorrhoidenrutsche, ja, ich habe mich auf eine Rutsche, habe ich mich nicht getraut, muss ich gestehen. Oh. Das ist auch ein guter Folgentitel, die Hämorrhoidenrutsche. Mhm. Ähm, ich ich habe mich auf eine Rutsche, habe ich mich nicht getraut, das ist wirklich so, das musstest du zu zweit machen und mein Freund war extrem sauer, dass ich das nicht mit ihm gemacht habe, weil er alleine nicht durfte. Also du musstest ah. dich in so einen doppel praktisch setzen. Ja. Also du musstest zu zweit sein und du bist einfach so eine ganz steile Rutsche runter und dann bist du auf der anderen Seite sozusagen, es war so steil, dass du auf der anderen Seite wieder volle Kanne hochgeschossen bist. Oh, geil! Genau, und dann bist du praktisch wie so, und ich habe mich das aber nicht getraut, das war mir zu krass, ich bin auf alles gegangen, außer auf diese Rutsche, das war mir zu krass, weil ich meine, natürlich, keiner ist nach hinten umgekippt, weil ja. sicherlich waren die irgendwie geprüft. Ja, bestimmt. Äh, so, und ich habe mir das ja auch ein paar Mal angeguckt, aber ich habe mich trotzdem nicht getraut. Und ähm, mein Freund wollte jetzt auch nicht wie so ein Gestörter da wirken, der sagt, hey, würdest du dich mit mir in so ein Doppelhämorrhoidenkissen setzen und mit mir die Rutsche runterrutschen zu irgendeinem
0: Fremden? Ich hätte jetzt gerade gesagt, dass, das war der Moment, wo dann, ab du, also ab, ab dem du den Urlaub alleine verbracht hast, weil dein Freund leider verhaftet wurde, weil er sie einfach irgend so ein Kind geschnappt hat. Ja. Setze jetzt hier mit mir in den Ring. und dann, Fremdenkind fremden Kind immer im doppel hämoridenring darunter gebrettert ist. <lacht> und hier eine
1: Mutti, den einfach, einfach die Polizei, da kam die griechische Polizei, hat erstmal Finito ah, gemacht. Und weg war der Torben. Ach, wobei, ich weiß nicht, die sind da ja, es ist ja immer interessant, wenn man so in so einer, also wenn du so merkst, so, ah, hier herrschen andere Gesetze, ähm, da merkt man dann doch erstmal auch, wie deutsch man selber ist. Wenn man, also weil es gibt nicht das Gesetz zum Beispiel in Griechenland, dass du mit Helm Moped fahren musst. Du musst keinen Helm anziehen, wenn du Motorrad oder Moped fährst. Und da kam wirklich, ich wusste nicht, wie deutsch ich bin, bis zu dem Punkt, als ich die ganzen Leute ohne Helm auf dem Moped gesehen habe und gedacht habe, nein, haltet an, das ist total gefährlich. Wo ich so wirklich oh, innerl schön. innerlich gemerkt habe, hab, so, oh, das ist meine deutsche Gänsehaut, die jetzt hier losgeht. Aber du ah, darfst das und, äh, da ja, ist, eben. Da ja. sind auch Eltern mit ihren Kindern einfach ohne Helm auf dem Moped Ach, unterwegs. Geil. Gib ihm mit 50 km/h, wo ja durchaus, wenn, wenn das, wenn du einen Unfall hast, dann passiert auch einiges, wenn du mit 50 kmh mit deinen beiden Kindern und dir selbst ohne Helm da über so eine Ja, Heißung... werf
0: mal eine Melone auf die Erde, ne? Ja. Wo ich so dachte. Ah, ja, cool, okay. So also sind die. Nachdem du dann da die, äh, dem Verkehrspolizisten gespielt hast und allen, allen erzählt hast, wie gefährlich das ist mit Helm. Erstmal, wie du sowieso verrückt mit Deutsch auf irgendwelche Griechen eingelabert hast. Bist du dann, Luisa war die Frau, sie war die Deutsche, sie ist dann selber mit dem Helm in den Rutschenpark gegangen, weil auch da lauern Gefahren. <lacht> mit so einem okay. Fahrradhelm. Mit so einem Helm und so einem
1: Mundschutz in den, in den, in den Hämorrhoidenpark Diese Boxschuk, rein. Dieser Boxschuck,
0: dieser Boxmundschutz, <lacht> dieser dann so völlig überbewaffnet, Wie so im, Luisa im Einsatz, die Rutschtesterin. Das ist <lacht> übrigens das Projekt. Oh, das wäre ein geiler Job, finde ich. So Spaßrutschen testen. Gibt ja. Ich habe mir, ja. ich habe ich hab tatsächlich dann mal, weil ich dann auf
1: einmal so auf den Trip gekommen bin, wie geil ich Wasserparks finde. Ich habe dann mal gegoogelt, wo es die geilsten Wasserparks gibt. Oh. Deswegen, mein neues Urlaubsziel ist Teneriffa, weil es da, wo also der, ist, der Wasserpark auf Teneriffa ist unter den Top 5
0: Wasserparks in Europa. Ich glaube, unten ja. im Europapark gibt es aber auch einen geilen Wasserpark. Da gibt es eine komplette Wasserwelt, die da nochmal gebaut ist an den Europapark. Die ist auch richtig fett. Ja? Die musst du auch mal mitnehmen. Ja, gut. Aber wichtigste Frage beim Rutschen, ne? ähm, Bikini- Schon in eine Ritze bis Anschlag, ne? Kommt auf die
1: Rutsche an. Viele Rutschen da waren wirklich, dass du dich auf so einen, auf so einen Ring setzen musst oder wie gesagt, auf so
0: einen Doppelring setzen musstest. Aber wenn du, wenn du blank rutscht, also nicht ohne Hose, aber. <lacht> Wieso in die Ritze? Ich zieh die immer aus. Nein, wenn du.
1: <lacht> einfach wenn du,
0: <lacht> nackt rutschen. Und einfach, also dann ist einfach der aber Polizei. Aber mit Helm und Mundschutz, ja. bitte, Leute. Stay safe. Oh Gott, ich
1: sehe das schon so. Die gestörte Rutschtesterin aus Deutschland, da ist sie wieder.
0: Völlig verstörend, ja. Na, aber wenn man auf einer normalen Rutsche rutscht, sage ich jetzt mal, wo, wo man Hinternkontakt hat. Da gibt es ja ein paar Fragen, die man vorher auch, auch klären muss, nämlich zum Beispiel Absolut. in Ritze oder nicht. Und dann, ähm, am besten hat man vorher kleiner Tipp von mir, das sind so die, die Tipps, die ich hier im Podcast mitbringe. Luisa ist mehr so about Mental Health und ich habe halt andere Themen. Praktische Tipps. Ich würde Tipps. immer empfehlen, das ein Sonnenöl auf den Hintern zu machen vorher, weil das gibt nochmal richtig Schub. Ich bin auch schon ganz oft aus Rutschen rausgeflogen, weil wir uns mit den Jungs zu gut vorbereitet haben. Also die Jungs haben ja die ziehen ja auch die Hose wirklich dann, ne? Die machen ja ganz frei, weil so eine Boxershorts kannst du nicht hoch. Die musst du runterziehen. Und ähm, wie oft wir dann schon, weil wir uns den Arsch geölt haben mit so Babyöl und so, wie oft wir schon aus diesen Kurven geflogen sind und so, äh, gerne nachmachen, aber nur mit Helm und Mundschutz. Jackass Reloaded mit Sandra Sprünken.
1: Das ist wirklich so, ist auch, ja. ja. Leute, also auf jeden Fall, wenn das jetzt eine Wochenaufgabe gewesen wäre und man mich gefragt hätte, machst du das weiter, würde ich sagen, definitiv. Mhm. Das ist eine neue, neue Fun-Sportart, wobei eine Sportart kann man das ja nicht nennen, aber es ist auf jeden Fall eine neue Fun-Activity-Sache in meinem Leben. Ich war überrascht, wie viel Spaß mir das gemacht hat. Cool. Ich habe es erst nur, der erste Wasserpack war nur zu, aus Liebe zu meinem Freund, weil der das unbedingt machen wollte und dann hatte ich einfach so einen diebischen Spaß daran, dass ich direkt nochmal einen anderen wollte.
0: So Und zack, da ist sie wieder. Die suchtaffine Luisa hat was Neues. Ja, genau. So
1: ist es dann auch. Ich mach ja nichts, was war deine ein bisschen.
0: absolute Lieblingsrutsche? Wo du sagst, die, hattest du zum Beispiel so eine Freefall-Rutsche? Oder was war deine, wo du gesagt hast, die hat mir am meisten Bock Ja,
1: ja kann ich sagen. Und zwar, da bist du äh, relativ sachte eigentlich. Also ich sag mal so Normalgeschwindigkeit runtergerutscht und dann bist in so einen Kessel praktisch gekommen. Mit dem, mhm. dem Doppelhämorrhoidenring. Ja. Ne, das musstest du auch zu zweit noch ein bisschen in so einen Kessel gekommen. Da bist du dann so... Bis bist er dann so rum, hat sich praktisch im Kreis gedreht, bis du dann praktisch irgendwann wie so eingesogen wurdest in so ein Loch, wo du dann rückwärts den Rest der Rutsche in das Auffangbecken Ach, gerutscht bist. Aber dieses eingesogen zu werden, wo du wusstest, okay, jetzt drehst du dich so lang und irgendwann kommst du an dieses Loch und wirst so nach hinten gezogen. Mhm. Es war ein bisschen lustig, es war äh, cool. <lacht> auch ein bisschen wie im Horrorfilm. Nee, das war mein
0: Lieblingsrutsche, fand ich, das fand ich richtig gut. Sehr, sehr schön. Scheiß Rutschpark, wenn ich meine Hose finde, gehe ich nach Hause. Genau.
1: <lacht> Aber auf jeden Fall, das ist mein Tipp. Das nächste Mal, wenn ich, wenn ich in Urlaub fahre in einen Rutschpark, würde ich mir vielleicht nochmal adäquate Schwimmkleidung zulegen, weil mit irgendwelchen schönen Bikinis von H&M, die liegen dir sonst wo. Ne? Also das ist dann, wenn du dann da rausgeworfen wirst, wie, ja. so, wie, wie so ausgespuckt wirst von der Rutsche, wenn du da unten in das Becken kommst, dann musst du dich erstmal kurz neu sortieren mit dir und deinem Bikini, bevor du dann da raushechten kannst und äh, bevor die griechische Polizei kommt. Kleiner
0: Tipp an der Stelle vielleicht. Jetzt hatte ich ja nach der griechischen Vegetation und Kultur und so gefragt. Ja. Und der Rutschpark, äh, der ist ja klassisch, das kennt ja jeder. Storia Facilis Ruchulis. das ähm, ist, ist wirklich wesentlicher Bestandteil der griechischen Kultur. Wenn ihr auch mal was über die griechische Mythologie oder die Antike lesen äh, wollt, äh, da haben die tatsächlich auch, also man sagt immer, es waren die Badehäuser, aber eigentlich waren es die Rutschparks, die damals auch schon ganz groß waren.
1: Ja, scheiß auf Akropolis und Aphrodite, die, Rutsch, die Hämorrhoiden rutschen aus Griechenland. Das ist Kultur Das ist, worum es geht.
0: Leute. Weltkulturerbe griechische Rutschparks, toll. <lacht> aber Essen ist auch geil, ne? Ich meine, du als, wer die Folge, ich weiß nicht mehr in welcher Folge es ist, aber wer die Folge gehört hat, wo Luisa dafür plädiert, dass man sie einfach zur Begrüßung eine Flasche Olivenöl über den Kopf ausleert, das könnte ja, wenn, am ehesten in Griechenland Realität werden, oder? Da gibt es doch sehr viel geiles, also Olivenöl-fettiges mega -Essen, oder? Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Das beste Olivenöl oh, Griechenlands, was tatsächlich oh süß, danke Maus
1: Es hat tatsächlich den Olive Oil Award 2022 gewonnen, dieses Olivenöl oh. Das habe ich dir mitgebracht Asophos
0: heißt das? Asophos ja. Aso Aso Aber Asophos finde ich auch geil <lacht> Das ist ein oliven -Schnaps, der Asophos Der Asophos
1: ja, Auch wie lieb,
0: danke schön
1: genau äh, Ja, jetzt muss man auch sagen, das wäre das nächste Thema, worüber ich, worüber ich reden will. ist, ist äh, Wie geht es einem nach 16 Tagen sehr gutem Buffet essen? Ja. Ich sag mal so, das ist praktisch so, als wäre 16 Tage Weihnachten. Ihr alle kennt das Weihnachtsgefühl, <lacht> wenn man denkt, oh komm, das ist nicht so oft, das muss ich jetzt mitnehmen, scheiß drauf, dass ich satt bin, ich hau mir jetzt noch was rein weil es ist ja was besonderes Mach das mal 16 Tage der erholungsfaktor versus der selbsthassfaktor ist dann auch irgendwann auf einem level würde ich mal behaupten stimmt ja stimmt. also ich wirklich das essen war unfassbar lecker wir waren wirklich also ich muss echt sagen nach einem jahr wo ich keinen urlaub gemacht habe habe ich mir richtig was gegönnt und bin in so ein Ressort gegondelt nach griechenland mit meinem freund so mhm. Und das Essen war unfassbar lecker und das Buffet war auch, um mal ein ganz tolles deutsches Wort zu benutzen, reichhaltig. Was bedeutet, du konntest, nein, wirklich, es war so, als würdest du einfach ähm, 20 mega geile verschiedene Gerichte probieren können. Mhm. Und du, irgendwann bist du damit nur noch beschäftigt, zu sagen, nee, geht halt nicht, weil du musst jetzt einfach mal aufhören, wenn du satt bist. Weil unser Abendprogramm bestand dann meistens eher daraus, dass wir einfach wie die Vollidioten, wir waren gar nicht mehr in der Lage, irgendwas zu machen. Am Anfang dachte ich, also, ja, wenn wir beim Abendbrot waren, dann fahren wir nur nochmal in die Stadt rein und so. Fresskoma. <lacht> <Die lacht> halt, äh, eigentlich waren oh. wir nur noch im Fresskoma nach dem Abendbuffet und haben, uns, haben es maximal noch geschafft, uns irgendwie da in dieser Lounge, die die da hatten, uns dann und wann ein schreckliches Abendunterhaltungsprogramm zu geben und noch ein Cocktail zu trinken, ja, das Es wäre so geil, wenn ihr, euch, <lacht>
0: wenn ihr euch von dem Portier, wenn ihr euch von dem in diesen Koffertransportdingern, die es so gibt, weißt du, diese mit den goldenen vier Dinger, wenn ihr euch mit, mit diesen Dingern immer aufs Zimmer hättet rollen lassen nach dem Buffet.
1: Ja, wir sind irgendwann schon, da gab es noch ein Fitnessstudio, wir sind irgendwann, äh, wir sind da, wir haben gesagt, nee, wir müssen auf jeden Fall jeden zweiten Tag laufen gehen, weil sonst mhm. können wir das hier gar nicht verantworten, was wir hier machen. Wirklich jeden Tag aufs Laufband gegangen, aber eigentlich auch nur mit der Motivation, das ist in Ordnung ist so unfassbar viel zu essen die ganze Zeit.
0: Ja, ja, natürlich.
1: Ich muss wirklich sagen: Das Ding ist, wir waren schon nicht, es gab Leute, die hatten, die haben halt All-Inclusive da gemacht, ne, wo ich so dachte, wie könnt ihr euch überhaupt noch bewegen? Also, ich, ich musste noch mal sehr über diesen ganzen Begriff und überhaupt dieses ganze Konzept von all you can eat und all-inclusive nachdenken. Mhm. Weil man irgendwann auch schon so dachte, warum, was soll das eigentlich, was, warum macht man das, weil ich bin mir absolut, ich bin absolut der Meinung, dass alle zu viel getrunken und zu viel gegessen haben, als das, was eigentlich irgendwie gesund ist, einfach, weil man die ganze Zeit denkt, ist ja umsonst. Und das ist, yeah. dass es, das ist eigentlich ein bisschen gestört ist, also ich habe irgendwie auch gedacht, so ja, zehn Tage macht das mal Spaß, aber ich, da waren Leute, die bei denen haben wir mitbekommen, die sind da drei Wochen.
0: <lacht> Und ich glaub, also umgerechnet 15 Kilo sind die da. Also Man rechnet das ja dann um. Ja,
1: und da habe ich wirklich gedacht, so dieses, das ist schon ein merkwürdiges
0: Konzept einfach an sich, würde ich mal mhm. sagen. Ja, vor allen Dingen das Geile ist, es heißt ja immer all you can eat oder all you can whatever. Es ist immer more than you can possibly eat. Ja, Also genau. es, ist, es müsste eigentlich more you can eat heißen. Genau. Und nicht all you can eat so, ja. Eat until you ja. Kotz, Veranda voll. Ja, wirklich. Das ist, 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 es ist aber immer so. Und man, man schlägt auch immer über die Stränge. Aber was ja ganz praktisch ist, ich versuche ja immer positiv und praktisch zu sein, ich finde, Deutsche am Buffet dann auch wieder, oder generell Buffet ah. ist ja auch immer Schlacht, da kannst du direkt den Mundschutz und den Helm vom Rutschenpark anlassen und damit ans Buffet gehen. Also es war, war wohl, glaube ich, doch sehr viel Gefahr bei dem Urlaub, sehe ich.
1: Ja, absolut. Also überhaupt äh, irgendwann war es da wirklich so, äh, bekommst du an einen Punkt, wo dich die anderen Menschen am Buffet aggressiv machen.
0: Ja, das glaube ich. Und
1: also es fängt schon dabei an, dass du denkst, wie kann man nur so dumm sein? <lacht> Alleine schon, wie die sich angeordnet haben, wo du schon so denkst, boah, ich würde mich jetzt gerne, <lacht> ich würde mir gerne eine Ordnerweste anziehen und den einfach mal allen kurz erklären, wie das hier alles ein
0: bisschen fluffiger läuft das auch noch oh. mit der Ordnerweste, dem Helm und dem Mundschutz. <lacht> Können Sie sich bitte nach hinten
1: anstellen? Nee, ich, aber ich weiß, dass du auch so bist, Sprünki. Wenn Leute sich unfassbar dusselig anstellen bei alltagspraktischen Sachen, das macht... Ja, das Ausraster. Kann, Ausraster einfach. Das Schlimmste war, um mal ein Beispiel zu nennen, es gab beim Frühstücksbuffet gab es so eine Orangenpresse. Also da konntest du dir selber frisch gepressten Orangensaft machen mit so einer Maschine. Das heißt, du hast mhm. oben... Hast du einfach ganze Orangen reingetan und dann hat oder die Kinder. Oder Kinder oder Kinder, die genervt haben. <lacht> und unten kam dann fertig, frisch gepresster Orangensaft raus. So. Oh, und wie die Leute es nicht <lacht> geschafft haben, und wo du denkst, es ist eine fucking Maschine da für das gesamte Hotel. Ja. Mach doch jetzt mal hin, verdammte Kacke. Und dann schmeißen die eine Orange rein, wo denkt, nein, das reicht nicht. Das hast du doch gerade schon bei dem anderen Glas, was du versuchst hast, aufzufüllen, gemerkt, dass eine Orange nicht reicht. So, mhm. wenn du jetzt wartest, bis das alles durchgelaufen ist, verlierst du unfassbar viel Zeit, als wenn du sofort eine zweite Orange ja. nachschmeißt. Hier stehen 20 Leute. Bitte beeil dich, verdammt nochmal. Mhm. Und, und das sind so Sachen, wo ich gemerkt ja. habe, so. Ab Tag 10, obwohl, die, obwohl ich da wirklich schon wesentlich erholter war als an Tag 1, aber ich finde, wenn man sich auf, wenn man Sachen gefunden hat, wo man merkt, das ist jetzt hier ein Geduldstrigger, und sich ja. dann dann darf sich dann darauf nicht konzentrieren. Das macht, sowas macht mich fertig, wenn ich dann ja. sehe, wie Leute sich dermaßen blöd anstellen können. Das ist äh, phänomenal also hast du nachts.
0: Irgendwann die Orangensaftmaschine kaputt gemacht, damit das nicht mehr passiert. Nee,
1: ich habe einfach gedacht, ganz ehrlich, das war ja schon ein sehr gutes Hotel und ich dachte, komm Leute, die Leute, die hinkommen, haben ein bisschen Kohle und ihr habt anscheinend auch ein bisschen Kohle, weil sonst wäre das alles nicht so, wie es ist. Warum mhm. nicht einfach eine zweite oder eine dritte Orangensaftpresse hinstellen? Das wird uns allen das Leben leichter machen. Mhm. Das ist wichtig. Oder jemanden adäquaten, Kompetenten dahinstellen. Ich meine, die hatten eine Person, die nur dafür da war, Milchshakes zu machen. Wo ich dachte, er stellt doch eine Person hin, die den Orangensaft dann auspresst. Aber nein, es ist immer interessant, Dynamiken von anderen Leuten. Ich beobachte ja auch sehr gerne Menschen.
0: Ähm, ja, in, Das finde ich auch. So und das kommt ja
1: da richtig gut. Das ist wirklich, das ist besser als jeder Netflix-Film. Das ist unfassbar. <lacht> Das Schönste, nee, ich glaube, das, das Schlimmste, aber auch gleichzeitig, also es war so die größte Schadenfreude, aber auch das Unterhaltsamste war, wenn Familien mit nur einem Kind da waren und das Kind war so vor pubertär. Oh. so praktisch, ihr kennt es alle noch, so der letzte Familienurlaub, den man auch machen muss, bevor mhm. man so alt ist, dass man mit seinen Freunden alleine wegfahren darf. Und man mhm. hat aber keine Geschwister, sondern muss dann mit seinen Eltern dahin. Und man hört schon so, wie die Mutter irgendwie sagt, nee, Carina, du kommst jetzt mit zum Abendprogramm. Es ist Familienurlaub. Nein, Carina, du setzt dich jetzt dahin. Und dann bist du so Carina, 13 Jahre alt und musst dir das halt Elend ja. angucken, wie deine Carina Eltern. Carina will
0: aber auf TikTok ihre Harry Styles Snippets gucken.
1: Genau. Aber nein, ja. das Handy darf nicht mit und Carina muss mit ihren musikalisch untalentierten Eltern beim Musikabendprogramm sitzen und zusehen, wie die mit dem Fernsehgartenreflex <lacht> klatschen oh <Gott>. oh <lacht> und sich auf einmal halb betrunken wieder so ein bisschen verliebt angucken und du stehst einfach da und denkst, ich will einfach nur nach Hause. Ich, das ist so. Ich habe gemerkt, so, dass für die Carina war das einfach nur der Albtraum. Die hat mir am ja. meisten Leid getan.
0: Mir, also mir ist jetzt, was heißt zum Glück, aber ich merke, ich wäre dafür zu schwach. Mir ist diese Club-Urlaubswelt ähm, nicht nah, außer im Bereich Centerparks. parks ähm, Aber äh, sonst waren wir nicht viel, irgendwie kann mich nicht erinnern, da sind wir lieber auf so ein ganz einsames Haus nach Dänemark gefahren, was by the way auch viel günstiger ist. Aber ähm, als, als dahin. Deswegen, ich, ich habe da so Albtraumbilder im Kopf, so auch noch so von Club Las Piranhas, von Harpe Kerkeling und so. Und immer, wenn ich denke, so schlimm muss das sein oder so stelle ich mir das vor, das ist bestimmt total überzogen, kommt jemand, der von so einem Urlaub erzählt und es ist immer noch alles viel schlimmer, als ich mir das überhaupt vorstellen konnte. Ja, ich muss auch gestehen, ich, ich halte mich von sowas auch fern. Was ich daran
1: geil finde, ist, wenn man völlig fettig ist, also ich sag mal so, würde ich jetzt regelmäßiger Urlaub machen. Glaube ich, würde ich das auch nicht machen. Aber wenn man echt fertig in Urlaub fährt, dann ist das Geile daran halt, du musst dich um nichts kümmern. Deswegen ja, macht ja, das man stimmt, das natürlich. ja. Du musst dich um nichts kümmern. Du musst dich einkaufen, du musst dich putzen, du musst gar nichts machen. Und das ist ja, ja. der Grund, warum man dahin fährt. So, und äh, ich, ich sag mal so, an diesen Abendprogramm, ich habe das, mir das einmal zum Spaß angeguckt, aber ansonsten, wie gesagt, lag ich auch voll gefressen. Pass auf, ich lag voll gefressen nach dem Essen auf dem Zimmer und habe äh, eine eine Sendung bei Netflix gefunden, die ich sehr unterhaltsam fand. Und zwar ist die Is This Cake? Und es ist sehr interessant, vollgefressene ja. Kuchensendung zu gucken. Kann ich euch aber schwer ans Herz legen. Es ist es hat einen guten Trash-Unterhaltungsfaktor, wenn man wenn das Gehirn wirklich nichts mehr
0: kann, kann man mhm. ganz gut Is
1: This Cake gucken. Kennst du das? Hast du geguckt? Das ist doch
0: diese. Ich, also ich kenne die ich kenne die japanische Show die dem zugrunde liegt. Also alle richtig gestörten Sachen kommen ja daher. Ich vermute, dass das die gleiche Show ist. Du kriegst etwas vorgesetzt, also hingestellt und musst sagen, ähm, ist das wirklich ein Schuh oder ist das ein Kuchen als Schuh? Also wie gut genau. ist der Kuchen gemacht? Wie sehr sieht der wie ein Gegenstand aus? Ja. Und du musst das nur vom Aussehen her bewerten. Und wenn es ein Kuchen ist, kannst du ihn natürlich essen. Genau. Oder du musst halt auch reinbeißen dann. Und wenn es dann halt ähm, ein normaler Pöms ist, dann sieht es sehr albern aus. Und wenn das ein Kuchen ist, dann... Was gab es da für Kuchen? Boah, abgefahren. Also zu, zum Thema Schuh. Also die,
1: die gewonnen hat, äh, apropos Schuh, die hatten äh, schwarzen Doc Martens Schuh als Kuchen gemacht. Und das war wirklich unfassbar. Der sah einfach wirklich aus wie Nigelnagel, neuer Doc Martens Schuh. Zum Beispiel. Geil. Und da kommt dann halt eine ne, äh, Jury und die, so, die musste zum Beispiel, die kriegt dann da so drei Doc Martens Schuhe hingestellt und hat 20 Sekunden Zeit rauszufinden ja. oder zu tippen, mhm. welcher ist der Kuchen. Ja. Und die haben
0: das als alle. So geil einfach. Ja, also wirklich, wo man sich so denkt, geil, was es einfach für Sendung gibt. Es ist, äh, Ich kenne das nur aus Japan, da machen die natürlich auch nur dann so eine Scheiße wie, ähm, ob äh, welches ist jetzt der Dildo, welches ist der Kuchen, damit die am Ende das Bild haben, wie da jemand reinbeißt und so. Also, aber das ist ja da eh immer alles komplett, komplett gestört. Aber das gibt's auf Netflix, sagst du? Ja, genau. es das heißt, Is This Cake, es gibt auch tatsächlich schon zwei Staffeln, Leute. Ah, oh, toll. <lacht> <lacht> Aber auch da können wir euch wieder abholen, wenn ihr jetzt noch relativ neu seid, hier in der 1AB-Ware, vielleicht seid ihr auch schon ganz lange dabei und, äh, und äh, sagt, verdeutlicht uns doch nochmal den Spagat zwischen, zwischen euch beiden. Also Luisa guckt, die ist This Cake-Sendung und ich habe mich wirklich mit Mühen und Not durchgerungen, auf Netflix äh, The Witcher zu gucken. Oh und? Ähm, Ja, ich hatte extra noch eine Insta-Umfrage gemacht und euch gefragt, ob ihr das empfehlen könnt und dann haben voll viele ich glaube, ähm, über 62 Prozent haben, also ich hatte die Antwortmöglichkeiten, ja, guck mal, geht, ähm, kann man machen, so als vielleicht. Und das Letzte war aber, nein, ist noch schlimmer als tatsächlich Liebe und Eat, Pray, Love. So schlimm war es tatsächlich nicht für mich. Ähm, aber es haben so viele abgestimmt für ja, kann man machen, dass ich dachte, okay. Und ganz viele haben mir dann aber geschrieben, und da hätte ich skeptisch werden müssen, ähm, ja, ist ja auch mit Henry Cavill und, Entschuldigung, aber a good-looking dude macht keinen guten Film. Es ist nun mal so. Es ist, es ist nun mal so. Das macht einfach nicht den Film gut. Und das macht auch nicht die Special Effects im Film besser. Und es macht auch kein shitty Storytelling weg. Also da hätte ich lieber Is This Cake geguckt. Das kann ich wirklich jedem empfehlen. Nein, weil
1: das muss man schon sagen, es ist wirklich ein absolut abgefahrenes Handwerk. Also das musst du richtig gut können. Das, da treten ja auch nur Leute an, die das wirklich professionell machen und mhm. äh, die ja wirklich zehn Stunden dann für so einen Kuchen brauchen. Das ist schon wirklich äh,
0: richtig gestört. Das ist ganz lustig, weil ich <lacht> es gibt ja auch so diese Fail-Torten. Ne? Das ist ja eine meiner Lieblingssachen. Das müsst ihr auch mal googeln, einfach... Tortenfail, gibt bestimmt sogar einen Insta-Kanal. Ich gucke mal, da verlinke ich euch hier mal. Aber das sind einfach so richtig so Leute, die die Torten so richtig verkacken. Dann will so ein Kind so eine Elsa-Torte und die kriegt aber was, was irgendwie aussieht, weiß ich nicht, wie ein Ork mit, äh, mit einer Drag-Perücke und so. Also so einen richtig schäbigen Kuchen, weil diese Kuchensache, ich glaube, da muss man halt auch richtig gut drin sein. Ich habe auch so eine ich möchte sie nicht. Also das ist so eine, so eine Frau auf Instagram. Ich muss jetzt sagen, ich kenne die gar nicht. Und die macht auch in ihrer Freizeit Kuchen. Und Entschuldigung, da würde man auf die Frage ist this cake sagen, nee, das ist ein Gulasch. <lacht> das, ähm, <lacht> also, also einfach diese also so wirklich geile Kuchen machen. Das ist so eine krasse Kunst. Das ist im Grunde wahrscheinlich fast eher wie Bildhauerei oder so.
1: Ja, das, also das finde ich schon abgefahren. heftig. Ja, muss man sagen, was ich übrigens auch apropos Torten, von wegen mal wieder, um auf unser, einer unserer Lieblingsthemen, Algorithmusluder zurückzukommen. Was mhm. wird uns bei TikTok angezeigt? Ähm, ich kriege jetzt voll Videos reingespült, wie äh, Leute Hochzeit ja. haben und dann kommen die Leute mit der Hochzeitstorte rein und lassen die halt fallen, weißt du? So eine krasse fünfstöckige ja. Torte.
0: Ja. Oh, und, das finde ich toll.
1: Weißt du, und das große Highlight um Mitternacht und dann, dann stolpern die und fliegen mit der ganzen Hochzeitstorte auf die Fresse. Toll. Und die Bräute sind am Weinen, dass der schönste Tag ruiniert wurde, weil die Tochter liegt auf dem Boden.
0: Und das ist doch viel lustiger, dann das setzen sich alle mit Gabeln um diese Torte und essen. Das sind doch die geileren Bilder. Ich oder Tortenschlacht direkt. Ja. Es, Leben ist immer, Watte raus, mach's, Leute. Ist so. 1AB-Ware, Leute. So sieht's aus.
1: Am ja. Ende ist, muss man ja auch sagen, was sind oft, sind ja die geilsten Comedy-Shows, die, wo irgendeine Scheiße passiert oder irgendein Fail passiert und man einfach was Witziges draus kredenzt. Und alle sich Ja, freuen. Die ist im Leben auch
0: so. Das, ist das Beste. <lacht>
1: Erwachsensein ist dat,
0: einfach der kompetente Umgang mit Scheiße, so sieht es nämlich mal ja, aus. Ja, und auch immer was draus machen, wenn sich bei der Taufe der Pfarrer entzündet an der Taufkerze, das sind die besten Bilder, die sind viel cooler als die von den anderen Leuten. Wenn da so Braut und Bräutigam an der Erde sitzen mit zwei Gabeln und einer zermatschten Torte, epic. Ist doch geil.
1: Ich wollte gerade sagen, alle machen so, das sieht aus wie so eine ganz komische Zwingerparty. Alle liegen so unten ja. auf dem Boden verstreut. Die Kamera fährt so von oben ran.
0: Mit so einer. Alle haben so Frosting im Gesicht, egal. Ja. Nee,
1: jedenfalls ja. Das zum Thema Torte. Ähm Is this cake, Freunde, kann ich, kann ich empfehlen. Nur was ich auch empfehlen kann, ich habe natürlich viel geglotzt im Urlaub, ich habe, äh, mhm. klar, was man so macht, gelesen, geglotzt, mich in die Sonne gelegt, wie man an meiner Hautfarbe erkennen kann ähm, und vor allem viel gepennt. Mal wieder
0: überraschend, wie
1: viel man pennen kann. Äh, ich bin erstaunt. Ist
0: auch geil, Auch eine ne? neue Superpower. Ich bin immer noch so ein bisschen bei dir, wie du den ganzen Urlaub in diesem Helm verbringst mit der Beißschiene und dann sehe ich dich auch bei der Abendunterhaltung. Da musst du gleich auch noch mal kurz was zu sagen, was denn da überhaupt Abendunterhalten wurde, weil ich sehe da immer, also auch in meiner Vorstellung sind dann da so Animateure, die mit so, mit so schlechten Rollschulen vom Schibo am Pool entlang fahren und Starlight Express singen für die deutschen Touristen, weißt du? Nee, und da sehe ich also, dich auch wieder mit dem Helm, wie du dann da so mit rumfährst, Nee, so, man muss, daneben Man ist.
1: muss sagen, das war schon so ein Ressort mit so, ich sag mal, so ein bisschen Niveau. Also die haben schon versucht, die Abendunterhaltung, schade. die war ja schade. Es war jetzt nicht so ein Trash-Programm, über das man sich jetzt gut lustig... Es, es waren tatsächlich Menschen, die gut singen konnten. Schade. Trotzdem habe ich mir gedacht, body die Armen, ne? die hatten zum Teil, waren echt krasse Sänger und Sängerinnen wo man sich so dachte, boah, scheiße, wenn du da auf Koss in so einem Ressort hängst hm. und für irgendwie so desinteressierte Gabi und Jürgens so ein Gospel von der, von der, von der Leise schmetterst, wie sehr kannst du selber merken, dass du nicht
0: geschafft hast? Habe ich, hab
1: ich mir dann so zwischendurch gedacht, dachte, boah, die
0: Armen das Wobei ich mir so denke, naja, wenn wenn die damit einfach ihren Lebensunterhalt ja gut verdienen können und die werden ja wahrscheinlich jede Woche da auftreten, die werden dafür bezahlt, so, ist dann deren Job. Ähm, wenn die das einfach machen, um halt mit was, was ihnen Spaß macht, ihre Kohle zu verdienen, dann kommen die ja fein über die Runden. Es macht ja das nicht jeder, um zu sagen, ich will reich werden oder ich will äh, famous werden oder so. Nein, Deswegen, aber... Deswegen, wenn man das so ein bisschen pragmatisch als Job sieht, kann das ja sogar ganz, ganz cool sein. Ich glaube halt auch, dass das Publikum manchmal ein bisschen undankbar ist, so also wenn die da so ja. voll gefressen vom Buffet, wir wissen, wie Leute sind, die gerade gegessen haben, so wenn die da bei dir dann in der Show sitzen. Wir halt kennen
1: nicht. das doch selber, ey, wir ja. kennen das doch, wenn wir Open Air manchmal spielen oder ganz schlimm, tut mir leid, das zu sagen, Quatsch, Comedy Club Berlin,
0: die Leute, die fressen ja den ganzen Tag Nachos, wenn die da im Publikum sitzen und können Ich war da noch nicht, aber äh, wenn die Luisa nicht mehr zu euch kommen möchte, ich komme als Ersatz. Ich <lacht> nee, aber... Ist das mit ähm, Gastronomie am, am Tisch oder wie? Ja, ja, es ja. ist
1: wirklich und auch während der Show. Also du erzählst was und dabei bestellen die Leute Getränke und essen. Mhm. Ne, und, und sitzen dann da und essen Nachos und trinken was, während du da vorne was erzählst. Das ist schon... Auch hier kann man doch was draus
0: machen, sollen die einem was mitbestellen.
1: Ja, einfach, ich habe auch gedacht, so eigentlich musst du dich nicht mehr an deine Nummer halten. muss musst einfach nur mit...
0: Ja ein bisschen was rausmachen, wenn es unruhig wird im Publikum. Ja, es ist wie mit der Torte, man kann aus allem was machen.
1: Ja, es ist tatsächlich, äh, ich glaube, man, man, man muss das dann ausblenden, keine Ahnung. Ich glaube, wenn Leute dann sagen, ach, ich verdiene damit meinem Lebensunterhalt, ich bin damit zufrieden, dann ist ja alles schön und gut. Nur das Ding war, dass ich, ich finde das immer so manchmal so faszinierend oder vielleicht ist das auch meine eigene Künstlerseele, die dann da losgeht. Ich habe das auch manchmal, wenn ich an so hinterwelt theatern bin und sehe unfassbar krasse Schauspieler, und denkst so, boah, der spielt hier jetzt irgendwie in Detmold. Meine Fresse ist ja gut. Warum ist Elias Embarek berühmt und reich? Und der Dude ja. hängt in Detmold rum. Das ist das eher. Weil da waren wirklich, mhm. da war zum Beispiel eine äh, Mädelsgruppe, die haben so Gospel-Songs gesungen. Die hatten alle drei eine unfassbare Stimme. Die haben so gut gesungen, das war unfassbar. Und dann mhm. denkst du dir so manchmal so, ja, da könnten sich so einige Popschnullsängerinnen, die wir hier im Radio rauf und runter hören, mal 15 Scheiben von abschneiden. Ja. Aber die sitzen halt in irgendwelchen Eigentumswohnungen und hängen nicht bei 45 Grad in Koss abends rum und müssen für mhm. einen halb besoffenen Pina colada jürgen einen wegschmettern. <lacht> Nein, aber ja, das stimmt. muss man sagen. Da waren zum Teil wirklich, ich kann leider nicht davon erzählen, dass da irgendwelche Absturzanimationssachen stattgefunden haben. Nee, nee. Dafür das
0: war das Hotel zu teuer. Daher da müsstest du zwei oder drei Sterne runtergehen. Dann ja,
1: ja, da kriegst du dann wirklich Starlight Express schief gesungen. Mit der Rollschuh-Animateurin, da musst du, Auf, ja.
0: Ja, auch für Inline-Skates auch noch, dann auch noch falsch. Ja. Das, das, da blutet ja mein Starlight-Express-Herz, wirklich, das, das schaffen wir nicht. Das, dafür bin ich zu schwach dann, aber du warst jetzt zwei Wochen, würdest du denn sagen, zwei Wochen ist eine gute Urlaubszeit, bist du gut runtergekommen? Also hat der Urlaub sozusagen im Mindset was verändert? Weil ich kenne das so, man ist im Urlaub, man denkt so, nach nach so zehn Tagen denkt man, boah, jetzt bin ich langsam entspannt. Und dann hat man einen Tag und dann denkt man schon wieder an die Rückreise und Planung und was man alles wieder zu Hause machen muss. Also man hatte dann so einen Tag in Vollentspannung bei 14 Tagen Urlaub.
1: Ja, das ist das aber auch nur
0: mein Problem.
1: Nee, also das, ich, das kann ich auch unterschreiben. Ich habe mir fest vorgenommen, wenn es irgendwie machbar ist, nächstes Jahr vielleicht drei Wochen, dann aber nicht in so einem Buffet-Bunker, sondern dann vielleicht wirklich irgendwie, erstmal, weil es sonst echt teuer ist und das Zweite auch, weil dir die anderen Menschen einfach irgendwann, also mir persönlich, irgendwann, glaube ich, auf den Sack gehen würden auf, bei mhm. so einer langen Zeit. Ich habe das ähnlich gehabt, was du jetzt gerade beschreibst. Also, ich fühle mich schon sehr viel erholter als vorher, aber das ist ja halt ein bisschen auch so die Kacke, wenn du erwachsen bist. Als Kind bist du ja irgendwo und denkst, geil, Urlaub. Und zwei Wochen sind ja auch unfassbar viel Zeit als Kind, ne? Mhm. Da, das kommt dir ja vor, also, also, als hättest du eine Weltreise gemacht. Dass du, wenn du zwei Wochen nicht in deinem Zimmer warst als Kind, das ist ja unglaublich viel Zeit und so. Mhm. Und als Erwachsener hast du einfach ein verändert sich ja das Zeitgefühl so unfassbar. Und man muss ja, wirklich sagen so, boah, war das geil früher, diese sechs Wochen Sommerferien. Was war, das war so ein Gefühl. Ich glaube, daran können sich alle irgendwie erinnern. Das war so ein ganz... Vor allem, wenn du klein bist, in sechs Wochen ist ja ein halbes Leben, hast du das Gefühl, ne? Mhm. Wie man ja, dann auch nach den sechs cool. Wochen wieder zurück in die Schule gegangen bist und so, das Gefühl, du lernst alle nochmal neu kennen und so.
0: Ja, man verändert sich ja auch sogar als Kind in sechs Wochen sogar teilweise schon ein bisschen, ja, ne?
1: Ja, voll. Ja, Plötzlich hast du einen Bart,
0: so, hup das war, bei mir, das war bei mir zum Beispiel so. Ich finde auch krass In Österreich haben die ja noch längere Sommerferien Weil die ja ursprünglich die Sommerferien so gelegt haben Dass die Kinder dann alle auf den Höfen Helfen können, so ne, bei allem Auftrieb, Abtrieb äh, Ganze Gedöns im Sommer halt Was so zu erledigen ist ähm, Ernte, Aussaat, ich weiß nicht, was die da alles machen Und die haben glaube ich sogar äh, Fast drei Monate frei Krass ja, das schreibt mir jetzt bestimmt äh, wieder jemand aus Österreich, weil das ist, finde ich, mittlerweile so geil, das habe ich mir nämlich noch ähm, notiert, was ich unbedingt nochmal sharen wollte, dass wir jetzt mittlerweile in diesem Podcast eine so große Hörerschaft haben, dass, ich sag mal, egal, was wir sagen, irgendwer weiß immer genau, worum es geht und meldet sich dazu und hat wirklich immer spezifisches Wissen zu diesem Problem oder zu einem gewissen Gesprächsthema abgedeckt. Also zum Beispiel ähm, ich weiß, wo, auf welche E-Mail du raus willst. Hau ja, auf. Auf, unter anderem auf die chillen im Affenhaus-Mail. Wir hatten ja, Luisa hat ja gesagt, ihr neuer Lifehack ist, dass sie sich ins Affenhaus setzt und da chillt. Und da haben wir zum Beispiel dann, es ist einfach so skurril, haben wir direkt wieder eine Mail bekommen von Nina in dem Fall, die gesagt hat, ja, ich arbeite hier im Affenhaus. Ja. Wo du dir wirklich so denkst, also ja, wir haben jetzt wirklich, egal was wir hier sagen, irgendwer wird es immer wissen, hat es schon gemacht oder weiß, wie es ist.
1: Ja, dazu habe ich auch eine geile E-Mail ähm, von Ivanka, haben wir die bekommen, da, da ja. ging es um Artemis, wir haben ja schon mal öfters über das Artemis geredet, ist ja der Edelpuff in Berlin. Ja. Und da hat, hat sie geschrieben, ähm, Luisa hatte gesagt, dass atem ist ein Edelpuff in Berlin. ist. Ich habe das erstmal gegoogelt und bin dann innerlich ausgerastet, weil atem ist eigentlich eine Ausrufezeichen, jungfräuliche Ausrufezeichen, Göttin <lacht> aus dem antiken Griechenland ist. <lacht> <lacht> Man hat es jetzt vielleicht schon gemerkt, ich bin Fan der griechischen Mythologie. Finde ich übrigens eine coole Wochenaufgabe, das hat sie auch vorgeschlagen, sich mal eine Woche mit der griechischen Mythologie auseinanderzusetzen. Finde ich mega spannend. Nehme ich mhm. gerne an die Challenge, aber gerade haben wir ja noch Sommerpause, was bei uns in der 1AB-Ware heißt einfach, wir machen in ein paar Wochen keine Wochenaufgabe. Aber wenn wir das wieder anfangen,
0: Richtung Mitte Ende ja, August. Mythologie. Da hier, äh, da finden wir ja die gute Nike wieder. Ähm, Aphrodite. Die, auch, die ja, den, die ja äh, Turnschuhe designt in. <lacht> im Himmel, in der, in der Mythologie. Und dann haben die, ähm, haben die haben ja den Herkules, den Halbgott und dann haben die ähm, Theseus, Perseus, Odysseus, einen Haufen Eusis, wie, ähm, wie in dem Disney-Film Herkules auch gesagt wird. And we have the, him and him and, just a lot of uses. <lacht> so, äh, das, ist, das ist ja auch griechische Mythologie. Ich finde ja die nordische Mythologie ein bisschen geiler. ne Mit, äh, mit, äh, mit hier Thor, Loki, Hera und den, den ganzen Leuten. Aber das nehmen wir als Wochenaufgabe auf jeden Fall auch, aber auch da wieder, siehst du, wir sagen irgendwas über, über Griechen und dann schreibt uns jemand, der sich für die griechische Mythologie interessiert. Wir sagen was übers Affenhaus und dann schreibt uns jemand, der im Affenhaus arbeitet. Wir haben gesagt, wir glauben, dass man in Deutschland sein Kind nicht Adolf nennen kann. Was ist passiert? Spoiler! Uns hat jemand geschrieben, der mit zweiten Vornamen Adolf heißt. Also es ist einfach wirklich so... so arme. Ich darf das sagen, hat er geschrieben. Elvis Adolf Alexander. Ist kein Scherz. Und also ich und Elvis ist der erste Name. Der zweite ist Adolf, der dritte ist Alexander. Da fragt man sich jetzt auch, wurde, wurde der nach Leuten benannt? Oder? Ja, nach seinem Großvater. Das habe ich dann nämlich auch gefragt. Und er hat mir das dann erklärt. Es ist so, man darf in Deutschland... Also man darf in Deutschland den Namen verbieten, wenn man zum Beispiel die Vermutung auf rechtsextreme Tendenzen hat. Wenn aber jemand zum Beispiel, vermute ich mal, sagt, ja mein Vater hieß aber auch so und das kann man ja nachgucken sofort, dann ist das wahrscheinlich noch was anderes. Aber wenn, wenn sozusagen die Behörde oder die Person, wo du das einreichst, die Vermutung hast, also... Wenn du jetzt wahrscheinlich mit, mit einer Glatze kommst und ähm, nicht mit Doc Martens als Cake, sondern also Springerstiefeln und ähm, noch irgendwie einen Lonsdale-Pulli also dann würd, dann kann man sagen, nee, erlauben wir nicht. So, das finde ich ja auf jeden Fall schon mal gut. Aber ja, damit wollte ich nur sagen, und das ist, finde ich ja dann auch eigentlich schon unsere Hörerlauf an euch, ähm, dass wir wirklich mittlerweile von allem, was es auf der Welt gibt, einen mindestens hier im Podcast haben.
1: Ja, das ist echt abgefahren und irgendwie auch sehr schön zu sehen, wie unterschiedlich alle dann ja. irgendwie sind und was alle irgendwie Unterschiedliches machen und dass man von allen aber auch was lernen kann.
0: Ähm, Voll geil, ne? Dann, hören wir, dann hauen wir doch noch mal ein, zwei Hörerloves raus. Mach mal. Ich würde gerne etwas raushauen, was mir wirklich wieder sehr, sehr viele Leute geschickt haben, aber ich verstehe auch warum. Ich lese dir einfach nur die Headline vor des Artikels, der mir weitergeleitet wurde. Und zwar war der von UFM, von dem Radiosender, liebe Grüße an die Kollegen, Pfarrerin veranstaltet Aperol Spritzandacht. Oh mein Gott. So, pass auf. Jetzt, es wird alles noch viel schlimmer. Holy Aperoli soll die Gelegenheit geben, die Veranstaltung heißt Holy Aperoli. Wo ich mich so drüber aufgeregt habe ist einfach die beschissenste Untertitelung für die Kacke, ist okay, soll die Gelegenheit geben, Kirche einmal anders zu erleben. Das soll Kirche wieder attraktiver machen für junge Menschen. Ja, die Idee ist natürlich ganz geil, Kirche mit Alkohol wieder attraktiv zu machen. Die hatten sie aber doch schon mit dem Messwein ein bisschen früher. Ne? Die Andacht findet in einer mobilen Bar an verschiedenen Orten in Kaufbeuren statt. Für mich ein Grundkaufbeuren nicht zu besuchen, aber auch irgendwie geil, weil wie so ein Cocktail-Taxi. Du rufst da an, dann kommt die Pfarrerin und mischt dir vorm vor Haus Aperol und liest dir wahrscheinlich dann gleichzeitig aus der Bibel vor. Dort gibt es nach einer kurzen Andacht, also die erzählt dir dann wirklich noch ein Sermon, äh, Getränke mit und ohne Alkohol sowie Musik und entspannte Atmosphäre. Und das hat mich wirklich... Das hat mich über die Klippe gestoßen, muss ich sagen. Die evangelische Jungfahrerin Dorothee stürzbecher Schallück. <lacht> an diesem Artikel ist alles weird.
1: Weil ja. das klingt einfach wie eine Tupper-Party, nur dass die Tupper Tupperware
0: Gott ist. Das ist, klingt ganz ich, komisch. Ich frage mich auch wirklich, ob das von Aperol gesponsert ist, ob das Fake News sind, ähm, ob das mit der Kirche abgesprochen ist. Weil ich finde, wenn es ein Getränk geben sollte, was definitiv nicht heilig gesprochen werden darf, dann ist es der Aperol. Weil Leute, so eine bittere Scheiße hätte Gott nicht gewollt. Der war zwar Zyniker oder ist oder was auch immer. Der hatte ja einen komischen Humor. Das haben wir ja gesehen. So wie er so den Jesus aufgezogen hat und so. Aber das geht selbst für so jemanden zu weit. Ja, der hätte doch... Der hätte maximal eine Staudaparty veranstaltet, aber doch kein aperol -Party. Aber danke an alle, ich sag mal, 400 bis 1000 Leute, die mir das bis jetzt schon geschickt haben, die Aperol-Andacht. Das hat mich wirklich, das, das hat mich mitgenommen, das hat mich belastet, das hat mich verändert. Sprünki, da,
1: ich kann das nicht mehr toppen. Ich finde, wir sollten mit dieser schrecklichen, aber auch sehr, ah.
0: meine Fresse, die Aperol-Andacht falls das, ihr dachtet, ist, die Welt wäre ein schlimmer Ort, weil ihr die Tagesthemen geguckt habt. Das hier sind die richtigen Probleme. Nein, Entschuldigung, Sarkasmus wisst ihr selber, ne? Und da möchte ich noch einen so einen tollen Sarkasmuswitz erzählen. Den habe ich von meinem Freund und zwar sagt einer zu dem anderen in der Unterhaltung: "Ja, aber ganz ehrlich, dieser Sarkasmus, ne, der hat noch keinen weitergebracht." Doch, mich 1978 sogar bis zur Sarkasmus-Weltmeisterschaft in Sri Lanka aufs Treppchen auf den zweiten Platz. Echt jetzt? Nein! Ich finde den toll. Ich finde den gut. Ach, unserem Sprünki, da ist Also bitte bleibt sarkastisch. Den hättest du den hättest du äh, dir auch ausdenken können. Dankeschön. Ist der nicht eigentlich von dir? Leider nein. Leider nein. Und ich hätte auch, ich habe jetzt auch eine Jahreszahl gewählt, die völlig, also da hätte ich. Ähm, also hätte ich, hätte ich viele Jahre, 20 Jahre vor meiner Geburt oder, oder noch früher, ich weiß gar nicht, was ich gerade gesagt habe, ich glaube, was ich in den 70ern gesagt, aber ich wünschte, ich hätte ihn mir ausgedacht, ja. Aber das wäre eigentlich auch etwas, was äh, nach, nach Jackass äh,
1: Rutschenpark, den du moderierst und äh, die, dass du die, die, Rutschen, die Rutschenfahrerin wirst, wäre auf jeden Fall die Sarkasmus-Olympiade oder
0: Meisterschaft, wäre auf jeden Fall etwas, wo ich dich ganz weit vorne sehen würde, Sprüge. Ähm, es gibt doch von RTL, gibt es so Wasserspiele irgendwas und die drehen das auf. Ist jetzt kein Witz, Teneriffa. Ich, genau das passiert. Das muss ich jetzt mir erstmal angucken.
1: Also Leute, wenn ihr Wasserparks kennt, die ihr wirklich empfehlen könnt, bitte Nachricht an Luisa unterstrich Charlotte Schulz bei Instagram oder schickt uns eine Mail, auch gerne mit eurer hörer -Love an mail at 1 Und. Dann noch, wenn ich sowieso gerade schon im, im Werbe- und Infothema bin, wir spielen am 2. September im Rahmen des Here Now podcast festivals in Köln das und freuen dann uns, wenn er kommt. Ne? Da gibt es wieder schön Nasenflötenquiz und Quiz äh, und viel Schabernack äh, und ganz viele T Tricks, wie ihr in der Rutsche aus der Kurve fliegt von Sandra Sprüngen.
0: Nur das Beste. Dann ähm, habt ihr auch weiter einen schönen Sommer. Äh, für mich geht es jetzt erstmal kurz nach London. Und wenn ich aus London wieder da bin, sprechen wir uns wieder. Da freue ich mich drauf. Sandra Sprünken, hau rein. Hör mal, Luisa Charlotte Schulz, du auch. Tschüss, Leute. Tschö. 1 A, 1 A, 1 A. 7-1-Audio-Podcast-Tipp Mary Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney. Britney! Spears is back in the hospital. Oh,
1: Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney!